0: Ich bin Tim Klötzing, Experte der deutschen Autobranche, Content Creator und freier Automarketing-Berater. Bevor es nun losgeht, ein kurzer Hinweis auf einen starken Partner, der diesen Podcast möglich macht. Kawao. Kawao ist die führende Neuwagenplattform für Autokäufer, Händler und Automobilhersteller. Wussten Sie schon? Mit über 3 Millionen Besuchen pro Monat ist CarWow eine der einflussreichsten Automotive-Media-Brands und bietet Herstellern und Händlern Zugang zu Deutschlands größter neuwagen audience Mehr Infos auf carwow.de In Erinnerung an Bruno Wiedmann, der leider kurz nach diesem Interview verstorben ist. Herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Benzingespräche und es ist mal wieder soweit mein, meine Co-Hostin, die Juliane Schleicher ist wieder bei mir. Hallo Juliane. Hallo Tim. Da sind wir mal wieder, schon jetzt in der mal sechsten wieder. Folge, ne? Richtig, die Zeit rennt. Wahnsinn, aber du du hast auch immer wieder total coole, spannende Gäste dabei, M kommen wir gleich drauf, äh, muss man sagen, wer dabei ist und ja. es ist ja wieder eine Folge
1: in deinem Pink Network, was haben wir denn da? <lacht> Genau, also die sechste Folge Pink Network Podcast für alle, die Pink Network noch nicht kennen. Das ist sozusagen das Community- oder Netzwerkformat für Autohändlerinnen und Unternehmerinnen in Auto- und Mobilitätshäuser. Existiert seit Ende letzten Jahres. Wir treffen uns regelmäßig bei Händlerinnen in ganz Deutschland. Und verbringen wir eine gute Zeit zusammen und tauschen uns aus. Und es macht so viel Spaß, so viele tolle, spannende Themen, vielseitige Themen. Und ich nutze dann natürlich das Netzwerk, um ab und an mal auch eine der Damen in einem Podcast zu befragen.
0: Genau, genau. Wen haben wir denn diesmal zu Gast? Wen hast du schon zu Gast gehabt? Also, nee, also hast du heute zu Gast? So.
1: Genau, heute habe ich zu Gast die Lisa Wiedmann von der Wiedmann Autohausgruppe. Mhm. Die sitzen in Ahlen und haben im Juli diesen Jahres ein gigantisches, Tim, ein wirklich gigantisches Autohaus in Ebermannsdorf bei Amberg in der Oberpfalz eröffnet. Da bin mhm. ich hingefahren, weil ich war mhm. wirklich neugierig, wie, so, wie das funktioniert in so einem riesengroßen Autohaus. Und Lisa hat mich empfangen, sie ist Geschäftsführerin mit ihrem Mann zusammen. Mhm. Und sie hat eine ganz tolle Geschichte, weil sie ist eigentlich studierte Juristin, mhm. äh, wollte immer Rechtsanwältin werden, Rechtsanwältin für ähm, Medizin, so Medizinfälle, also Medizingerichtsgeschichten mhm. Und hatte auch nie einen Plan B, das war immer ihr Wunsch. Und ja, und ihr Mann hat dann irgendwann gesagt, du, ich brauche eine Anwältin in meinem Autohaus, komm doch, <lacht> komm doch zu mir. Und äh, ja, was am Anfang für sie völlig unvorstellbar war, ist heute ihr Leben. Und mhm. sie brennt wirklich und sie lebt für das, was sie tut. Äh, mhm. Ihre Augen glänzen, wenn sie von ihrem Autohaus spricht. Und äh, mhm. ja, es war ein ganz tolles, wirklich tolles Interview. Also gerne mhm. reinhören.
0: Gerne reinhören, so zur, zur Größeneinordnung, ne ich, glaub, 17 Standorte, Mercedes, Smart, VW, über vier Bundesländer verteilt, ja, über 1000 Mercedes Mitarbeiter, Benz, mhm. genau Mercedes, Benz, Trucks, Smart, VW und auch schon alt eingesessen, ne? über, ein ja. über ein halbes Jahrhundert alt, also noch älter. Ja. Und ja, ich würde sagen. keine kleine Nummer. Nee, überhaupt nicht. Um, ich würde sagen, bevor wir es weiter ausdiskutieren. Legen wir los. Hören wir rein. Oder Machen hören wir mal rein in deine Aufnahme mit der Lisa. Alles klar. Von meiner Seite aus, ich sage schon mal viel Spaß und Tschüss. Und die Juliane sagt auch.
1: Viel Spaß beim Reinhören. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Pink Network Podcast. Heute endlich mal wieder live und in Farbe. Nicht am Laptop aus Ebermannsdorf in der schönen Oberpfalz. Mein Gast sitzt mir gegenüber, Lisa Wiedmann von der Wiedmann Gruppe. Hallo Lisa. Hallo Juliane, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung an einem ganz besonderen Ort, einem gigantischen, riesengroßen Autohaus Neubau. Ihr seid da jetzt kürzlich erst eingezogen oder habt es offiziell eröffnet im Juli. Wo sind wir denn hier? Wir sind hier in Ebermannsdorf, das ist nahe von Amberg, direkt an der
2: Bundesautobahn A6. Wir haben hier ein neues Autohaus gebaut und arbeiten jetzt seit circa fünf Monaten im neuen Gebäude, haben ja, den Umzug ganz gut verkraftet, haben uns an die neuen Prozesse, an die neue Örtlichkeit ganz gut gewöhnt, sind mit einigen Restarbeiten noch beschäftigt. Es läuft noch nicht alles so rund, wie wir uns das vorstellen, aber wir sind auf einem guten Weg und freuen uns, dass wir hier so ein tolles Grundstück bekommen haben, in der Größe und hier in der Lage an der Autobahn. Das ist für uns natürlich schon auch für den Lkw-Bereich gigantisch.
1: Ja, es ist wirklich, es ist wirklich gigantisch. Wiedmann-Gruppe. Äh, viele kennen euch, ihr gehört auch zu den größten Autohandelsgruppen in Deutschland, aber gibt doch gerne mal ein paar Details zum Besten, wie lange gibt es euch schon, wie viele Standorte habt ihr Mitarbeiter, welche Marken etc.?
2: Sehr gerne. Also, wir sind ein Familienunternehmen, ein familiengeführtes Unternehmen. Mein Mann und ich, wir sind in der Geschäftsführung. Wir sind ein reiner Familienbetrieb, um das mal so zu sagen, trotz der gewissen Größe, die wir zwischenzeitlich haben. Den Grundstein für das Unternehmen hat damals mein Schwiegervater gelegt, 1956, im schwäbischen Husenhofen. Wir sind Schwaben, ich gehe davon aus, man hört das auch an meinem Dialekt. Ach, ähm, obwohl wir auch in der Oberpfalz jetzt heute sind, ne? ähm, äh, gehe ich davon aus, wir finden uns zurecht. Damals ganz klassisch die Kühe aus dem Stall. Und mhm. eben Fahrzeuge rein. So nahm das Ganze seinen Anfang. Und die Firmengruppe ist eben durch ähm, ja, sag ich mal durch Übernahmen in den letzten Jahren gewachsen, sodass wir mittlerweile 14 Autohäuser haben mhm. und vier Vertriebsstützpunkte in vier Bundesländern. Das ist Baden-Württemberg, Bayern hier also in der Oberpfalz und Sachsen und äh, ein Autohaus auch noch in Brandenburg. Ah. Wir vertreten die Marken Mercedes-Benz, Daimler Truck, VW, VW-Nutzfahrzeuge, Fuso und Smart und ja, haben rund 1050 Mitarbeitende. Wow. Jetzt kommen wieder welche dazu, jetzt ist ja jetzt wieder Ausbildungsstart. Mhm. Wir haben zum 1.8. in Sachsen und Brandenburg schon unsere neuen Azubis begrüßt und zum 1.9. kommen dann in Baden-Württemberg und in Bayern noch viele weitere Azubis hinzu und insgesamt sind es knapp 90 Auszubildende,
1: die wir jetzt willkommen heißen. Und hattet ihr Probleme oder habt ihr Probleme, Auszubildende zu finden oder tut ihr euch leicht aufgrund eurer Größe, eurer Bekanntheit?
2: Ja, also ich muss sagen, wir hatten einen ganz guten Zuspruch, tolle Bewerbungen, mhm. aber man merkt natürlich, dass sich die jungen Leute auf anderen Medien bewegen mhm. wie wir und man da eine andere Art und Weise der Ansprache ähm, suchen muss. Ich denke, das ist uns ganz gut gelungen mhm. von sozialen Medien über auch sozusagen, wir bieten Azubis in unserem Unternehmen die Möglichkeit, an Projekten teilzunehmen, wirklich aktiv Dinge auch zu bearbeiten, wirksam zu werden, was mhm. Sinnvolles zu tun. Schön. Und ja, von dem her muss ich sagen, dass wir da ganz gut unterwegs sind und uns freuen, dass wir da so viel neue, hoffnungsvolle, junge Leute wieder bekommen ich meine, in Zeiten von Fachkräftemangel ist das ja schon ein ja, Thema. Ne? Wir ja, haben eine klar. Ausbildungsquote, die so bei rund 20 Prozent liegt mhm. und schauen eben, dass wir unseren Nachwuchs von innen heraus generieren. Ne? Um ja. Einfach dann auch zu sagen, das sind, sind Leute, die kennen unser Unternehmen, die kennen unsere Prozesse. Ja,
1: die sind loyal. Ja, und natürlich
2: sind. muss man sich äh, um die Auszubildenden kümmern. Ne? Das ist heute so und das war aber auch schon vor 30 Jahren so. Ne? <lacht> es wird ja gerade, wenn man im Internet auch unterwegs ist, ne? äh, sprechen ja alle immer von Generation Z und World. Work-Life-Balance und, mhm. und, und diesen Themen und wir haben das kürzlich durch einen anderen Zusammenhang mal erhoben. Also wir haben Generation Z, rund 400 Mitarbeitende bei uns im Unternehmen der Generation Z und mhm. können das tatsächlich so nicht bestätigen, dass es da nur um Work-Life-Balance geht. Also das sind wirklich tolle, junge Mitarbeitende, auch Auszubildende, die mhm. wollen was bewegen. Ne? Die möchten sich einsetzen, die möchten Teil des Ganzen sein, die möchten sinnstiftende mhm. Tätigkeiten machen und die haben aber auch einen großen Respekt gegenüber Mitarbeitenden, die jetzt schon lange im Unternehmen sind. Also die Anerkennung, was, was aufgebaut wurde, mhm. die ist da. Die ist da mhm. und äh, das Verständnis dafür. Ne? Also das heißt, so ein Unternehmen, das, ja, wir sind ja schon auch im harten Wettbewerb. Ja baut man ja nicht mit Work-Life-Balance auf. Ne? Nein, und, und, und deshalb das Thema für uns ist schon zu sagen, jetzt nicht nur für Azubis, sondern für alle Mitarbeitende, ja, dass die sich bestmöglich an ihrem Arbeitsplatz entfalten können, was mhm. Sinnvolles tun, einfach, ja, auch die sinnbefreite ja. Arbeit, Blindleistung, <lacht> so gut es geht, zu eliminieren mhm. und dann dadurch auch eine Zufriedenheit herstellen. Ne? Mhm. Weil nur zu sagen, ich arbeite jetzt weniger, geht ja, meine ich nicht automatisch, meine Lebensqualität nach oben. Okay. Eine Balance, ich möchte auch, dass es mir im Job gut geht, dass ich mich verwirklichen kann, dass ich was schaffen kann, sagt man auch Schwäbisch. Klar möchte ich auch, dass ich in der Freizeit eine entsprechende Qualität habe, ne? aber das ist dann auch schon wieder das Thema von jedem eigenen, die Freizeit zu organisieren organisieren. Das ist zumindest in der Firma ja, ne? <lacht> halbwegs, ja halbwegs zumindest die Rahmenbedingungen. Also deshalb, für uns ist es toll, wir haben viele junge Leute, wir, wir schaffen was, es geht voran und
1: ja. Sehr schön, das macht Hoffnung. Das stimmt positiv, weil man hört ja immer so viel Negatives oder so viel Missmut auch oder so teilweise Perspektivlosigkeit auch. Was das ganze Thema Personal oder Fachkräftemangel angeht oder auch dieses ganze Thema Nachwuchs fürs Autohaus, ja junge Leute zu finden und zu begeistern auch für die ganzen Automobilberufe.
2: Ja, also es ist natürlich schon ein Thema, Fachkräftemangel, ne? das spüren wir natürlich auch. Aber wir sind jetzt grundsätzlich jemand, der nicht großartig jammert, sondern eben schaut, okay, wie kann ich mich dann positionieren, wie kann ich mich mhm. als Arbeitgeber attraktiv machen. Mhm. Wir haben natürlich auch die Industrie, ja, die in absoluter Konkurrenz für uns ist, mhm. ne? wo wir dann schauen müssen, okay, wie viele Vorteile habe ich als Familienunternehmen mhm. für, für Mitarbeitende. Ne? Und ich denke, da sind wir auf einem ganz guten Weg, um das entsprechend auch herauszuarbeiten.
1: Mhm. Machen wir nochmal eine kleine Kurve zu dir zurück. Wie war denn dein Werdegang, dein Beruf hier? Wie bist du ins Autohaus und, die, und quasi in diese Geschäftsführung, mhm. wo du heute bist, gekommen? Ja, also die Initiative ging
2: tatsächlich von meinem Mann aus, der mir sozusagen <lacht> den zweiten Bildungsweg hier eröffnet hat. Aha. Ja, wir hatten uns irgendwann mal unterhalten, da ging es um Anwaltskosten. Ja, Er meinte dann langfristig, wäre das für die Firma schon ganz interessant, einen eigenen Rechtsanwalt im Haus zu haben. So war dann eben mein Eintritt in den Betrieb, das war 2014. Ja, es hat sich schon auch ein bisschen abgezeichnet. Ich habe da auch gute und, und große Rückendeckung von meinem Schwiegervater mhm. erhalten. Und deshalb war das schon irgendwann die logische Folge. Aber es war für mich jetzt nicht geplant, im Automobilbereich oder okay. in, der, ja, in einem Autohaus zu arbeiten, in, in der Position. Ne? Das
1: heißt, du bist studierte Juristin? Genau. Und hat, dein Mann hat dann irgendwann gesagt, bevor ich jetzt immer einen eigenen Anwalt bezahlen muss, fang du
2: doch an. Offensichtlich hat er dann <lacht> gut verhandelt, ne? weil ich <lacht> ja. gesagt habe, ja, ich komme zu dir. Ne? Für mich ja. wahrscheinlich eher... Äh, nee. Das hat sich dann natürlich so ergeben und ich mhm. bin ja dann auch mit diesem Thema äh, Familienunternehmen vertraut geworden. Ja. Ja, also ich habe nach dem Abi Jura studiert, ich wollte schon immer Rechtsanwältin mhm. werden. Für mich gab es dann eben auch keinen Plan B, sondern nur den Plan A. Und ich bin da ziemlich zielstrebig und ja, bin da so meinen Weg gegangen. habe dann schon während dem Referendariat, also vor Abschluss des zweiten Staatsexamens, äh, bei uns in Aalen mhm. in einer mittelständischen Kanzlei mit zehn Anwälten gearbeitet hatte dann schon meine eigenen Mandate, die ich bearbeitet habe und konnte dann einen Tag nach, dem mündlichen, nach der mündlichen Prüfung also nach Bestehen des zweiten Staatsexamens, dort mein, mein sozusagen erstes echtes Arbeitsverhältnis angehen. habe mich dann relativ schnell auf Medizinrecht, also jetzt überhaupt hat jetzt gar
1: nichts mit Auto. Ich wollte gerade sagen, der, die Spanne ja. vom, vom Rechtsanwalt ja. hin zum, zur Geschäftsführerin eines Autos. Das, ist das, das Übergreifende ja. ist dann, dass
2: man mit Menschen zu tun ja. hat. Ne? Gut, okay. ähm, ja, also das Thema Medizin. Reicht einfach, weil das Recht der Behandlungsfehler hat mich immer schon interessiert mhm. und war ja auch sehr erfolgreich, habe mich dann als Fachanwältin für Arbeitsrecht weiterqualifiziert und bin dann, wie gesagt, auf die Initiative und aufgrund dessen, dass man sagt, okay, wir sind Familienunternehmen, mhm. dann ins Unternehmen eingetreten, habe dann eine kleine Rechtsabteilung aufgebaut, ah, ja. habe ganz klassisch Dinge bearbeitet, natürlich arbeitsrechtliche Themen, dann aber auch gerichtliche Angelegenheiten, außergerichtliche Korrespondenz äh, mit Rechtsanwalten. Ja. Gibt es zwar wenig, aber es gibt es tatsächlich. Mhm. Ne? Auch in einem Autohaus habe damals so die äh, ganzen Versicherungsabrechnungen gegenüber meinen, über meinen Schreibtisch, das heißt mhm. jeder einzelne Versicherungsabzug, ne? dem habe ich mich angenommen, das sind ja Schwaben und habe versucht, <lacht> unter Zuhilfenahme der aktuellen Rechtsprechung dann noch die Differenzbeträge <lacht> bei den Versicherungen geltend zu machen. Das läuft jetzt ja alles über, über einen Dienstleister. Yeah. Und so kamen eben immer mehr Dinge dazu, auch mhm. vertragsrechtliche Themen. Wenn man mal einen Mietvertrag gebraucht mhm. hat oder so, war das dann schon ganz geschickt, wenn man einen Anwalt im Haus hat? Mhm. Damals waren es auch noch die ganzen Dieselverfahren, die gerichtlichen mhm. Verfahren, ne? mhm ja, und da habe ich mich dann so ein bisschen eingearbeitet, aber auch versucht, die Firma, die Struktur, Abläufe im Autohaus, das war für mich ja komplett neu, ne? mich da einzuarbeiten, arbeite mich natürlich immer noch ein. Ja, zwischenzeitlich äh, auch die Marketingabteilung, bin verantwortlich für, fürs Marketing mhm. und fürs Personal und mhm. natürlich als Geschäftsführer auch übergreifend. Ne? Mhm. Das heißt, äh, man ist einfach immer Familienunternehmen, bist immer, immer der Ansprechpartner. Ne? Es gibt zwar Zuständigkeiten, es gibt Bereiche, aber für Personen ist man für jeden da ansprechbar. Ja, ja, man mag das dann auch am Wochenende, ja, ja. wenn die ein oder andere Reklamation direkt ne, an meinen Mann oder an mich äh, gerichtet cool. wird. Aber das ist auch in Ordnung. Ja,
1: ne, das, ja das macht auch das Familienunternehmen aus. Das, wie du sagst, jeder macht mit. so ja Jeder ja. ist verantwortlich ja. und fühlt sich natürlich ja. auch. Ja. Verantwortlich als wenn man einfach nur angestellt äh, ja.
2: ist. Wir ja. ja, haben eine, eine andere Sichtweise. Ich muss das aber auch erst lernen. Ja. Klar, in der Kanzlei arbeiten wir auch sehr selbstständig mhm. als Rechtsanwalt, aber es ist, ist einfach äh, immer Familienunternehmen doch mal auf ja nee. oft, Ich will jetzt nicht sagen, auf der anderen Seite, aber es sind schon noch mal, noch mal ganz andere Themen, zumal dann auch in der Größe. Ne? Ja,
1: aber ja, ich glaube, man fühlt sich, wie gesagt, noch mehr verantwortlich, auch natürlich für die vielen, vielen Mitarbeiter, die ihr habt. Na, ja, klar. Da, da spielt auch, glaube ich, eher so die, noch, mehr die, noch mehr die Leidenschaft auch ja, für den Beruf. Man, man hängt da drum, sein Herzblut gibt man da. Das ist schon nochmal, glaube ich, das, das große Plus ja. einer, eines Familienunternehmens, ja, dass alle daran arbeiten, dass es gut wird, gut bleibt, besser. Absolut. In die absolut, Zukunft geht halt ja. auch. Ne? Ja,
2: und ich hatte mit meinem Schwiegervater und, und mit meinem Mann habe ich einfach die besten Lehrmeister. Und mittlerweile, ja. ich brenne für das Thema Unternehmertum. Das mhm. hätte ich mir ja, früher so nie vorstellen können. Ne? Sehr du schön. hast vorher gesagt, die Verantwortung. Natürlich hat man Verantwortung. Ich habe Verantwortung für Mitarbeiter. Ich bin aber auch verantwortlich ne? mhm. und muss verantwortungsbewusst umgehen mit dem Unternehmen. Ja. Ne? Und mhm. das sind Herausforderungen, aber es ist auch absolut reizvoll, ne? ja. zu sagen, ich kann was bewegen. Ich ja, kann Dinge in Gang setzen. Mhm. Auch die Weihheit zu sagen, es soll in die oder in diese Richtung gehen, mhm. natürlich dann immer noch mit entsprechenden Rahmenbedingungen, die die Hersteller ja. und aber auch die, die Politik ja vorgehen. Ja, das klar. Das heißt, äh, ja. man ist ja schon etwas determiniert, aber... Ähm und dann das Spannende, bei einem Familienunternehmen zu sagen, das, hat das, das Unternehmen hat ein Gesicht ne? mhm. also, und bei uns dann auch noch einen Namen. Mhm. Also das ist schon nochmal speziell und schon auch, auch eine Herausforderung, aber das Thema Identifikation spielt da schon auch nochmal eine ganz große Rolle. Ne? Mhm.
1: Ja. Da leuchten deine Augen.
2: Absolut, ich könnte
1: jetzt hier, ne? ich komme in Schwärmen, aber das ist schön. Ja, so muss es ja sein. Da, da sieht man, dass du dafür lebst, was, was du da tust. Euer Slogan ist ja, wie man bewegt. Was bewegt dich denn aktuell so am meisten? Ja,
2: uns be also wir sind immer in Bewegung. Mhm. Ne? Und das ist auch das Gute. Wir bleiben nicht stehen. Es gibt immer neue Dinge, äh, die natürlich abhängig sind von inneren Themen, mhm. Firmen, interna, wo wir sagen, okay, wir, wir, wir gehen jetzt in die Richtung und natürlich auch von äußeren Themen. Ne? Mhm. Intern bewegt uns gerade das Thema Digitalisierung. Das ist jetzt wieder so ein Schlagwort. Aber wenn wir jetzt hier gerade auch in Ebermannsdorf sind, wir haben vor einem Dreivierteljahr angefangen, unsere Serviceprozesse, unsere Werkstätten zu digitalisieren. Das heißt, wir haben komplett papierlose Werkstattabläufe. Das ist eine riesen Transformation, mhm. ein riesen Change, den wir denke ich, ganz gut vorbereitet haben. Digitalisierung ist ja nicht immer nur neue Systeme und neue Hardware, sondern Digitalisierung ist eben auch der Mensch, ne, den man damit ins Boot holen muss, den man vorbereiten muss. Und da fangen wir diese Woche, so haben wir haben in Ebermannsdorf gestartet, erst mit Workshops und gehen dann weiter. Wir haben schon ich glaube, sechs, sieben Standorte sind schon voll digitalisiert und äh, Hut ab vor unseren Mitarbeitenden mhm. in der Werkstatt. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Projekt so gut läuft. Also es wird toll angenommen. Mhm. Das ist auch, sage ich mal, über Generationen hinweg zu sehen, wie toll sich die Mitarbeiter gegenseitig unterstützen und eigentlich Feuer und Flamme sind mhm. und sich freuen. Mhm. Dann letztendlich, wenn, wenn das ganze Thema implementiert ist, welche Vorteile ja. dieser digitale Prozess ja. bringt. Weil das bringt eine absolute Transparenz. Mhm. Ja, auch letztendlich eine Effektivität. Man, man spart sich auch den Weg zum Drucker und so weiter. Ne?
1: Ja. Klar, ja, es ist ein, ein
2: Riesenthema, eine Riesentransformation, aber da freuen wir uns, dass das so gut funktioniert und dass wir diesen Schritt, mhm. diesen Schritt gewagt haben. Ne? Ja, apropos digitale Werkstatt, ne? was uns natürlich auch bewegt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Das ist für uns überlebenswichtiges Zukunftsthema. Ja. Ne? Was macht ihr da so alles, ja, verschiedene gut. Projekte? Äh, Thema Neubauten, jetzt hier in Ebermannsdorf. Ne? Schon bei Neubauten schauen wir natürlich, dass wir da relativ unabhängig mhm. von allen möglichen äußeren Einflüssen sind. Wir haben eine große PV-Anlage. Ja, aber auch das Thema digitale Werkstatt. Das heißt, diese Massen an Papier, die wir die wir hier überall gelagert haben, das fällt natürlich alles weg. Das spielt dann schon auch auf das und zahlt auf dieses Thema ein. Mhm. Wir versuchen auch, sage ich mal, zwischen unseren Standorten diese ganzen Themen zu elektrifizieren. Mhm. Geht natürlich nicht mit allem, aber so die Postroute, dass man sagt, man macht das mit einem E-Fahrzeug -E oder mit einem E-Transporter. Also es sind auch kleine Dinge, ja, ja, die dann auf das ganz Große einzahlen. Wir sind auch mit, mit der Hochschule in Ahlen gerade in einem KI-Projekt, oh. sagen wir, macht sich Gedanken, ja, ähm, da geht es um Angebot und Nachfrage und Verfügbarkeit von Strom aus regenerativen äh, Energien und wie kann ich das anhand einer KI nutzen und äh, entsprechend dann zielgerichtet bereitstellen. ist ganz interessant, mhm. da ist eine, eine große Spedition mit dabei und ähm, das sind für uns einfach auch neue Wege. Und generell versuchen wir einfach als Gruppe klimaneutral zu werden. Da haben wir, ja, einen Arbeitskreis gebildet oder wie man so schön sagt, ein, Pro <lacht> ein Projekt und schauen dann Eben, äh, haben jetzt erstmal eine Ist-Aufnahme mhm. gemacht und schauen, welche Stellschrauben haben wir, damit wir dieses Ziel
1: erreichen. Mhm. Gibt es da einen Zeitplan oder dass du sagst, okay, bis 2030 ja, wollen wir klimaneutral also, sein? Oder? Ja, so
2: 2035 äh, okay. wäre jetzt, wär jetzt mal so unsere Deadline. Okay. Je früher, desto besser. Mhm. Aber natürlich muss man sich Ziele setzen, damit man sie auch erreicht. Ja. Und Wir sind da sind das schon ambitioniert drin, weil, wie mhm. gesagt, das, das ist für uns absolut zukunftsfähig.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Du bist ja sehr engagiert, also auch natürlich intern, was deine Mitarbeiter angeht. Was macht ihr als Gruppe so im Thema soziales Engagement?
2: Generell sind wir sehr aktiv, was das Thema Sponsoring angeht, ne? Sportsponsoring, mhm. Veranstaltungen, aber wir unterstützen auch Einrichtungen, mhm. also Firmengruppen übergreifend. Was wir dann noch haben, ist eine gemeinnützige Stiftung. Der Stiftungszweck ist die Förderung von Bildung und Erziehung, weil man einfach sagt, Bildung ist der Schlüssel zu allem. Bildung ist Definitiv, wichtig, Bildung ja. ist die Zukunft in allen Bereichen und für alle. Mhm. Und da sind wir regional tätig, also genau dort, wo wir eben auch unsere Oderhäuser haben haben. In unterschiedlichsten Projekten. Also das kann sein, wir, wir, wir fördern Einzelpersonen. Wir haben beispielsweise schon ein Stipendium für einen Stomatikstudenten an der Hochschule in Aalen äh, gefördert oder zur Verfügung gestellt, der zwischenzeitlich seit 2019 bei uns in der Firma arbeitet und das ganze Thema digitale Anwendungen und ähm, digitale Entwicklung begleitet. Also nicht ganz uneigennützig. <lacht> Gerade aktuell fördern wir eine Medizinstudentin <lacht> mit Einzelabitur, haben aber auch schon einfach Schulen unterstützt, oder Einrichtungen mit Beträgen, wo man sagt, okay, das ist jetzt einfach, was wo ich sagen, Sie können sich einen Wunsch oder das mhm. erfüllen und speziell iPads oder sonstige Themen okay. dann eben
1: auch anschaffen. Mhm. Okay. Das heißt, ihr unterstützt dann sozusagen die Schulen selber oder die Kinder, die dann in diese Schule gehen? Nö, die Schulen oder die also Fördervereine so ja. der Schulen.
2: Wir haben auch schon Choristen gefördert, die eben eine Zusatzausbildung dann durch unsere Förderung Toll. genossen haben. Ja. Wir sind da relativ breit aufgestellt und das ist für uns einfach ja, ein Herz. Thema.
1: Mhm. Klingt spannend, ja. Aber es ist auch wichtig, finde ich, dass man jetzt über den Job hinaus auch als Familienunternehmen seiner also Verantwortung gerecht wird und auch unterstützt ja, und auch was wiedergibt. Von,
2: ja. Ja. Also wir sehen, dass wir eine soziale Verantwortung haben mhm. und wir sind, ja, schon so, dass wir auch sagen, wir wollen regional unterstützen mhm. und äh, haben auch die Möglichkeit zu unterstützen. Und, ja. Schön.
1: Wir beide haben uns ja kennengelernt im März diesen Jahres beim Pink Network in Augsburg, bei der genau, AWAC. Ja. Da warst du das erste Mal ja. dabei, es hat mich ja. sehr gefreut. Wie wichtig ist dir grundsätzlich das Thema Netzwerken? Oder bist du eine Netzwerkerin oder sagst du, oh, ich habe das da einfach mal versucht, eigentlich bin ich nicht so der Typ dafür? Oder wie wichtig ist dir das Thema? Also
2: ich finde das Thema Netzwerk absolut wichtig, also sowohl im privaten wie auch im beruflichen Bereich. Gerade das Thema Pink Network, das hat mich total angesprochen. Das war morgens im Büro und ich habe dann irgendwann diese Werbung für dieses Pink Network Event gelesen. Mhm. Ich dachte, in Augsburg, das ist jetzt nicht weit weg von allen. Und ich muss sagen, ich bin so begeistert, ich war jetzt zum zweiten Mal dabei. Und das sind so tolle Frauen, die absolut in Leben stehen, ihren Job toll machen, mhm. absolutes Wissen haben, ja. also absolute Experten auf ihrem Gebiet mhm. sind. Und mir bringt das jedes Mal, ich fahre jedes Mal nach Hause und nehme irgendwie eine Kleinigkeit für mich mit. Ne? Also, es ist absolut wichtig, auch mal, finde ich, aus der Firma rauszukommen, mhm. sich mal mit anderen Personen auszutauschen. Muss jetzt nicht unbedingt immer jetzt das gleiche ja. Jobprofil sein oder, oder aus, aus der gleichen Branche kommen. Mhm. Aber einfach, es ist so erfrischend und motiviert, das regt einen an. Ja. Und deshalb, ja, ich freue mich schon auf der, auf der nächste Austausch, <lacht> auf, auf das nächste, nächste Network-Treffen. Ja. Ähm, ja, also es ist, ist schon absolut ein Thema. Es gibt jetzt sicherlich Leute, die, die wesentlich mehr und besser netzwerken als ich. Das so ein zeitlicher Faktor, ja, ja, sage ich mal. Ja. Aber wir sind schon, oder ich bin schon so, dass ich, wenn es man will, ich bin gern unterwegs, ich lerne mhm. gern neue Leute kennen. Ich bin sehr offen, auch sehr kommunikativ und mhm. es bringt einen immer ja ein Stückchen weiter, ne? sowohl beruflich, sage ich mal, wie auch, auch privat.
1: Ja. Definitiv. Man darf es, glaube ich, auch nicht zu wichtig nehmen. So. Und das ist ja auch oft so, wie andere auch schon im Podcast gesagt haben, es muss, muss auch passen. Man muss jetzt auch nicht zu jedem Netzwerk treffen oder zu jeder ja, Veranstaltung. Also
2: meine Hauptaufgabe ist natürlich eine andere. Ne? Ja, ja, ich besteht jetzt nicht nur aus Netzwerken, ne? sondern ja. wir haben hier schon schon, schon ja, ja. viele Themen und viele, jeden viele Tag. Themen. Und, ja. und deshalb ist es ist etwas Besonderes. Ja. Und man sucht sich das ja auch gezielt aus. Ne? Da gehe ich jetzt hin und das, ist jetzt, das ja. gönne ich mir jetzt und da freue ich mich drauf. Ja, muss immer, muss immer also sowohl von Personen passen, vom Thema passen, aber auch der zeitliche Aspekt. Ja, ne? klar. Ist manchmal auch einfach nicht machbar.
1: Ja, ja das ehrt mich umso mehr. Macht ihr denn äh, für eure Kunden auch viele Veranstaltungen an den Standorten? Oder was macht ihr so in dem ganzen Thema oder Eventmanagement? Macht ja, ihr da viel?
2: Also jetzt nach Corona hat es massiv wieder angezogen. Mhm. Ne? Wir haben letztes Jahr rund 45 Veranstaltungen gemacht. Mhm. Nur externe. Da sind die ganzen internen Veranstaltungen mit Mitarbeitern, Afterwork oder wow, sonstigen okay. Themen noch gar nicht <lacht> mitgezählt. Und wir sind jetzt schon dieses Jahr in einer vergleichbaren Größenordnung. Mhm. Also wir schauen schon dass wir vor Ort sind, es gibt ja viele Messen, es gibt viele Veranstaltungen. Wir öffnen aber auch die Häuser. Wir hatten jetzt mhm. gerade äh, letzte Woche eine Sneak Preview der neuen E-Klasse. und haben da interessenten äh, Kunden ins Haus geholt. Also wir machen da relativ viel, von Reitturnier über über andere Dinge sind wir da ganz aktiv und mhm. haben auch eine tolle, schlagkräftige Marketingabteilung, das muss man auch sagen. Wir haben das ganze Konzept sozusagen einmal auf links gedreht, Aha. haben eine Bestandsaufnahme gemacht haben gesagt, wo stehen wir? Wo wollen wir stehen? Wir mhm. so ein haben einen Zeitplan gemacht, wie wollen wir auch die Marke Wiedmann nach vorne bringen? Mhm. Auf welchen Kanälen wollen wir wie aktiv sein? Da haben wir einen ganz schönen Schub gemacht. ja, also. mhm.
1: ja. das ist ja, Die Marketingabteilungen in den Autohäusern sind ja immer noch nicht oft da, wo sie eigentlich von der von der Wahrnehmung oder von der Wertschätzung auch sein sollten. Und da finde ich es so schön, dass es solche guten Beispiele gibt, die sagen, okay, wir haben uns das alles mal angeschaut und wir müssen dem eine andere Wertigkeit geben und eine andere Bedeutung und so. Das, einfach sich anders aufzustellen in der Marketing, finde find ich persönlich extremst wichtig. Es geht nicht ohne Marketing. Ne?
2: Genau das. Und dann ist aber die Frage, welche Inhalte möchte ich transportieren? Ja. Ne? Und, und das muss ja dann schon auch von einer gewissen Qualität und dann aber auch von einer gewissen Regelmäßigkeit sein. Und, und wie gesagt, wir haben da richtig tolle Mitarbeiter, die auch kreativ sind, die mit Ideen kommen und die schön. sich ja immer wieder weiterentwickeln. Ne? Also das ja. Das ist ja auch kein Ding, wo ich sage, jetzt habe ich die Lösung und das ist die perfekte Lösung. Mhm. Ne? Man lässt sich ja dann auch von äußeren Themen beeinflussen und sich auch inspirieren mhm. und, und das geht ja immer weiter. Also sehr, sehr dynamisch und da ändert sich ja, ja auch ja. Äh, relativ schnell relativ viel. Mhm. Ne?
1: Und da muss man einfach am Puls der Zeit bleiben und... Mhm. Dann kommen wir schon fast zum Schluss. Meine letzte Frage noch: Was ist so für dich aktuell so die größte Herausforderung oder so die wichtigsten Themen, die dich so umtreiben? Das jetzt intern oder jetzt externe Herausforderungen, wo du sagst, so, da das denke ich jetzt gerade viel drauf rum oder so, das, das beschäftigt mich gerade intern. Also du hast ja schon das Thema mit der papillosen Werkstatt angesprochen. Oder es
2: gibt tatsächlich viele Themen, die mich so beschäftigen. Es gibt natürlich auch viele Themen, sage ich mal, von außen, auch von den Herstellern kommen, mit uh -huh. denen wir zurechtkommen müssen. Ne? Uh -huh. Das ist ganz klar. Andererseits haben wir auch das Vertrauen in die Hersteller, dass wir auch weiterhin erfolgreich am Markt uh -huh. tätig sein können. Das sind schon Herausforderungen. Eine weitere Herausforderung ist für uns natürlich auch, wir haben so eine Art Generationenwechsel in der Firma, zu sagen, wie können wir unsere Gruppe schlagkräftig und zukunftsfähig uh -huh. von der Führung an aufstellen. Uh -huh. und, und das beschäftigt uns natürlich. Uh -huh. Genauso wie uns beschäftigt, wie können wir noch wachsen. Ne? Das heißt, wir sind ja eigentlich noch lange nicht am Ende. Es soll für uns weitergehen. Mhm. Das heißt, auch da ja, versuchen wir immer am Ball zu bleiben. Ne? Ein weiteres Thema ist für uns auch der Umbau unseres Stammhauses in Aalen. Wir haben ja jetzt dieses Jahr zwei neue Autohäuser eröffnet in Künzelsau und hier in Ebermannsdorf. Jetzt sind wir fertig mit bauen und wir bauen gern. Also das haben wir von uns, von meinem Schwiegervater übernommen. Wir haben zwischenzeitlich auch eine eigene Bauabteilung in Aalen. Und das nächste Projekt ist jetzt, startet ab September. Wir bauen unser Stammhaus in allen um nach der neuen Markenarchitektur des Herstellers, mar 20X. Das wird nochmal ein ganz großes Thema. In diesem Zuge wollen wir auch unsere Werkstatt dort etwas erweitern, weil wir einfach, sage ich mal, räumlich ein bisschen an unsere Kapazitätsgrenzen dosen. Und da freuen wir uns schon drauf. Das werden mehrere Bauabschnitte sein, weil wir eben die Umbaumaßnahmen während des laufenden Betriebes versuchen durchzuführen. Und ja, das heißt, wir bleiben nicht stehen. Es geht weiter. Und was wir dann als nächstes bauen, das entscheiden wir dann, wenn wir in allen fertig sind. Ne?
1: Spannend. Es gibt viel zu tun. Es gibt viel zu tun. Und Du bist packen, sehr engagiert packen, packen und du hast Genau, ja. Und du hast richtig, richtig <lacht> Lust drauf. Es ist so schön, das zu sehen, auch zu spüren. Auch wenn ich mit dir hier durchs das Autohaus gegangen bin, so, die Mitarbeiter freuen sich auch, sind alle irgendwie dabei. Und es ist ein gutes Klima. Also, wenn man spontan hier reinkommt, man fühlt sich sofort wohl. Also ich glaube, das ist
2: ja auch wichtig. Das ist schon auch unser Thema. Ne? Also wir sind generell nah dran. Wir sind auch viel an unseren Standorten unterwegs mhm. und ja, wir sind einfach authentisch und versuchen da unseren Mitarbeitern auf Augenhöhe zu begegnen. Ne? Ja. Ich meine, wir sind alle ein Team. Wir sind, wir sind alle eine Firma. Wir sind Familienunternehmen. Wir haben auch flache Hierarchien, das ja, muss man gut. auch mal sagen. Sehr gut. Wir haben ein sehr gutes Miteinander. Gut, jetzt Heute war es eigentlich ein bisschen ruhig. Wir haben ja unsere Digitalisierungsworkshops mhm. für die papierlose Werkstatt. Das heißt, die Serviceberater, die Werkstattmitarbeiter sind hier in ganz Workshops mhm. unterwegs und da haben wir natürlich unsere Planung entsprechend ja. angepasst, weil wir einfach von anderen Standorten die Erfahrung gemacht haben, wenn man den Betrieb voll laufen lässt nebenher, kann man sich nicht auf das Thema einlassen. Und mhm. da braucht man einen freien Kopf, da braucht man Lust und da kann das nicht funktionieren, wenn, wenn mhm. ständig das Telefon klingelt. Ne? Und ja. da haben wir dann natürlich heute einen etwas ruhigeren Tag.
1: Das ist jetzt so nicht, nicht üblich bei uns. Ne? <lacht> Nein, aber ich habe mich hier sehr wohl gefühlt. Vielen Dank, das dass ich mich. mir den neuen Betrieb anschauen durfte. Ich wünsche dir und deinem Mann und eurem Team weiterhin viel Erfolg bei allem, was ihr noch so plant und vorhabt. Vielen Dank. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Pink Network am 15. November bei der Thiemeyer Gruppe in Bochum.
2: Ja, Wunderbar, da bin ich auf jeden Fall All dabei. Ich bedanke mich fürs Gespräch. Vielen Dank, Julia. Ich danke ja. dir. Danke.